0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Fürcht ist dein Begleiter. Das ist die neue Reihe, die wir starten. Und ist irgendwie auch Realität. Als wir die Woche als Gesamtleitung zusammengesessen sind, nochmal haben wir gedacht, hätte eigentlich, ob das so schlau geplant war. Wir haben die letzte Reihe gerade so mit den negativen Mächten geendet und jetzt geht es gleich wieder so weiter. Aber es passt ja auch irgendwie zur Jahreszeit, oder? Und ist ja auch irgendwie, das Leben ist ja auch kein Ponyhof. Das ist ja auch irgendwie so, ne? Ich erinnere mich an meinen kleinen Bruder. Wir hatten bei uns im Haus, wo ich aufgewachsen bin, so einen richtig dunklen Keller. Kennt ihr? manchmal und da hat es überall so Ecken gehabt, also wenn ich da runtergegangen bin, habe ich mich so an der Wand entlang gedrückt sozusagen, wenn man Sprudel holen musste oder so, ne? es war einfach angsteinflößend. Mein Bruder hatte eine ganz andere Strategie, wenn er runter musste was holen, dann hat er Loblieder gesungen und je tiefer der Schlund des Kellers ihn aufgenommen hat, desto lauter hat er gesungen. Das war wirklich schön. Du hast, oh, du hast im ganzen Haus gehört, wenn der in den Keller musste. Er hat gesungen wie ein Weltmeister. Heute wollen wir versuchen, Strategien uns zu überlegen, wie wir Angst, Not, Verzweiflung in unserem Leben begegnen können. Und ich muss euch ehrlich sagen, es könnte ein bisschen unsortiert werden. Denn, wer macht es? Okay, du warst es, Robin, danke. Ähm, es könnte ein bisschen unsortiert werden, weil ich stecke ja selber mittendrin. Es ist ja nicht so, dass ich so jetzt mit euch rede und ich bin da durch und ich sage euch, hey, das, war, das waren die vier Schritte und dann habe ich es im Griff gehabt. Sondern das geht mir ja heute auch noch so. Immer wieder geht mir das so. Immer wieder werde ich in so einen Strudel reingetrieben. Und wenn ihr ehrlich seid zu euch, ich glaube, es ist egal, wie lange ihr mit Jesus unterwegs seid, wie reif ihr seid als Menschen, immer wieder stehen wir immer wieder davor, vor Schwierigkeiten in unserem Leben. Wie gehen wir damit gut um? Vielleicht steckst du gerade in so einem Problem. Du hast ganz große Probleme in deinem Job mit den Leuten, die mobben dich oder es, ist, es überfordert dich völlig, du verzweifelst. Oder vielleicht hast du keinen Job und das ist dein Problem. Vielleicht steckst du mitten in einer Beziehungskrise oder du hast keine Beziehung und das ist deine Krise. Irgendwie ist immer was los in unserem Leben. Immer Sachen, die uns Not machen. Und, so kommt es mir manchmal vor, wir selber sind die, die am meisten Not uns bereiten. Gott hat uns mit unheimlich viel Freiheit ausgestattet als Menschen. Und wir benutzen sehr oft diese Freiheit, um uns selber Not zu bereiten. Und den Menschen, die wir lieben eigentlich. Und den Menschen, die um uns her sind, denen wir alltäglich begegnen. Das passiert euch vermutlich auch genauso wie mir auch. Und ich stehe ganz arg in der Gefahr, wenn also wieder mal so eine Notsituation kommt, dass ich mich nur noch um das Problem drehe. Dass ich nur noch darüber nachdenke, in jedem Moment, wo ich wach bin im Kopf, wie, wie das kommen konnte, was der Ausweg ist und, und warum überhaupt. Und all solche Fragen bewegen einen. Man kann das dann für eine Zeit lang ersticken mit Arbeit oder Bildschirmen oder irgendwas. Kann man das ersticken, aber wenn immer du dann wieder einen Moment hast der Ruhe, dann kommt es wieder, poppt es hoch und dann drehen sich die Gedanken um diese Not, in der du drin steckst. Und ich merke bei mir selber, dass, dass ich von außen so einen Impuls brauche in solchen Situationen. einen Impuls, der mir hilft, aus diesem Hamsterrad, wo ich mich nur noch um das Problem drehe, auszubrechen und um vielleicht kleine zaghafte Schritte zu gehen in Richtung göttliche Freiheit. Und ich wünsche mir, dass der Gottesdienst heute Morgen auch für dich so ein kleiner, zaghafter Schritt sein kann in die Freiheit. Wenn du gerade in der Not steckst oder, falls nicht, praise the Lord, super, dann kommt es aber ganz sicher irgendwann. Also ohne euch Angst machen zu wollen, das ist das Leben. Und dann ist es gut, damit auf eine gute Weise umgehen zu können. Ich möchte am Anfang einen Gedanken weitergeben zu dem, wie wir üblicherweise als Menschen mit Noten in unserem Leben umgehen möchte dann vier kurze Gedanken formulieren, die mir wichtig geworden sind, obwohl kurz kann ich wahrscheinlich gar nicht, aber die mir wichtig geworden sind im Umgang mit Not und am Schluss so etwas so wie ein kleines Handtäschchen packen, für, für wenn sich alles dreht und du keine Ahnung mehr hast, was du machen sollst. So drei Bibelverse, die mir selber helfen in der tiefsten Not, wenn alle Strategien nichts mehr helfen. Erster Gedanke, Not. Macht erfinderisch. Wie gehen wir eigentlich damit um? Ich saß am Freitag in der Straßenbahn und musste auf die Hart fahren, um mein Auto abzuholen. Habe es dort reparieren lassen. Und ähm, was macht man in der Straßenbahn? Ja, Ich oh, glaube dir kein Wort, Waldemar. <lacht> dir glaube ich, Volker. Man zieht das Handy raus <lacht> und guckt. Und guckt rein, ne? Okay, ich habe dann auch gedacht, das ist wunderbar, kann ich mal meine Nachrichten checken. Und da habe ich in einer meiner besten Freunde, schickt mir immer die Tageslosungen auf, also per WhatsApp und so. Und dann habe ich das gelesen und da lese ich diesen Vers, ist einer meiner Lieblingsverse überhaupt in der Bibel. Wen habe ich im Himmel außer dir? Das ist Psalm 73. Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen. Ich glaube, ich ihn dabei. Nee, noch nicht. Oder? Sorry. Wen auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche und das ist für immer. Und ich steckte ja schon mitten in der Vorbereitung zu dieser Predigt, und da habe ich gedacht, eigentlich liebe ich diesen Vers, aber irgendwie ist er doch auch ein frommer Wunsch, oder? Gott ist alles, was ich brauche. Ich brauche sonst überhaupt nichts. Wie gehst du mit Kämpfen in deinem Leben um? Was ist deine Strategie, durchzukommen? Not macht erfinderisch uns Menschen. Ihr könnt es in den dritten Weltländern beobachten, was die aus einer Cola-Dose alles formen können, das ist krass. Ich habe schon ganze Handtäschchen und Kleiderschränke, was weiß ich was alles gesehen aus Müll. Oder wie die Wasser haltbar machen, ne? so in eine Plastikflasche rein und aufs Wellblech legen und irgendwie bei einer bestimmten Hitze, in einer bestimmten Sonneneinstrahlung und so, und dann ist das keimfrei am Schluss. Davon haben wir überhaupt gar keine Ahnung bei uns. Weil wir keine Not haben in dem Bereich. Aber wenn du in der Not bist dann erfindest du Strategien, um damit umzugehen. Und vieles von dem, wie wir mit Not umgehen und Verzweiflung und Ängsten, das haben wir abgeguckt von unseren Eltern zum Beispiel. Oder wir haben es erlernt, ausprobiert und wieder verworfen und wieder was ausprobiert, wieder verworfen. Und irgendwie sind wir doch dauernd am uns durchwursteln, hat man fast so das Gefühl. Und jetzt kommt diese Grafik. Ja. Irgendwie bin ich... Böse, hier, mit meinem Ding, das ist zu sensibel für mich, bin zu grobmotorisch unterwegs. Also, so gehen wir oft mit Not in unserem Leben um. Das ist jetzt nichts, was ich erfunden habe, sondern das, vielleicht kennt ihr das, also die Krankenschwestern unter euch müssen es auf jeden Fall kennen, und die Pflegekräfte des Elisabeth Kübler-Rossner, so Todkranke und ihre Phasen der Trauer. Das habt ihr bestimmt mal irgendwann gelernt in eurer Ausbildung oder so. Auf jeden Fall lässt sich das anwenden auf unser ganzes Leben, das ist interessant. Es kommt eigentlich aus der, aus der Sterbeforschung, aber mittlerweile wird es für viele Problembewältungen benutzt. Wir Menschen machen bei vielen unserer Problemen diese Phasen durch. Wir, haben, wir stehen vor einem Problem, oh, Schock, und das Erste, was wir machen, ist es zu verleugnen. Kann überhaupt gar nicht sein, unmöglich, unmöglich. Nicht bei mir, nicht heute, passt mir überhaupt gar nicht. Das ist so ganz typisch für uns. Und dann... Und dann wenn sie das nicht mehr weit genug wegdrücken lässt, dann fallen wir so in ein Loch rein. Und dann erwischt es uns Depression, komplett Tal der Tränen. Wir Decke über den Kopf, drei Tage mit niemandem mehr reden, einfach, es geht uns total dreckig. Und irgendwann holt uns die Realität ein, wir merken, wir können dem gar nicht ausweichen. Der Not, die ist einfach da, ob ich mich unter die Decke verkriege oder nicht, sie ist da. Und dann fange ich an zu verhandeln, ne? Bei Todkranken gibt es oft so eine Phase, wo sie dann anfangen, mit Gott zu verhandeln. Ja? Noch drei Monate, ich wollte doch noch das erleben. Und noch jenes, lass mich noch den Geburtstag meines Kindes erleben. Oder so. Wir fangen an zu verhandeln. Und wenn wir merken, Verhandlungstaktik bringt in bestimmten Situationen gar nichts, dann setzt so eine Trauerphase ein, wo wir wirklich das auch weinen und weinen darüber, über das, was an Not da ist in unserem Leben. Und wenn es gelingt, kommt dann der Moment, wo wir es akzeptieren. Das ist natürlich gut, wenn das passiert. Bei manchen passiert es nie. Die fangen immer wieder von vorne an. Immer wieder von vorne. Und auch wenn Leute schon manchmal ihre Not oder Sachen in ihrem Leben akzeptiert haben, angenommen, jemand kommt in, landet im Rollstuhl wegen irgendwas, das nehme ich jetzt mal als Beispiel, weil wir keine Rollstuhlfahrer heute hier haben, ähm, und dann hat das irgendwann akzeptiert, dass so ist, und dann kommt ein neues Medikament auf den Markt, schöpft er wieder Hoffnung, fängt der Kreis von vorne an. Ja, wieder dieses, es gibt doch vielleicht doch noch einen Weg, bis er sich vielleicht wieder durchringt dazu, dass Not, Kampf, Anfechtung eben da ist. Und so führten, führen wir als Menschen irgendwie so einen endlosen Kampf mit uns selber, mit unserer Umwelt und versuchen immer wieder die Sachen, die in unserem Leben passieren, unter die Füße zu kriegen. Und manchmal kommen wir dazu gar nicht zur Ruhe, darüber gar nicht zur Ruhe, sondern es treibt uns immer wieder um. Und auch wir als Christen haben damit zu kämpfen, es ist überhaupt gar nicht so, dass wir das voll unter den Füßen hätten, dass wir sagen, ja, damit haben wir nichts zu tun, wir haben Jesus, kein Problem. Schön wäre es, es wäre so, aber oft ist es in unserem Leben gar nicht so. Und das hat auch mit Lügen zu tun, die in unseren christlichen Kreisen kursieren. Lügen, die ich mal benennen will. Die uns, die uns davon abhalten, Dinge in unserem Leben auch anzunehmen und damit zu leben, weil wir es einfach nicht wahrhaben wollen. Solche Lügen sind zum Beispiel, Gott will doch, dass ich glücklich bin. Das ist eine ganz große Lüge, die viele von uns immer in dieser Notspirale hält und nicht rauslässt. Oder wenn Gott mich wirklich lieben würde, würde das nicht passieren. Liebt er mich überhaupt? so Lügen, die in uns drinstecken. Oder vielleicht auch, bist du eher bei dir drin, so, wenn ich richtig glauben würde, dann wäre das doch nicht passiert. Dann hätte ich das doch nicht. Dann wäre das anders gelaufen. Das sind Lügen, und so gibt es noch viele mehr, die uns selber das Leben auch schwer machen und uns immer wieder in diese Spirale hineinschmeißt, wo wir, wo wir einfach nur versuchen, uns durchzuwurschteln, so erfinderisch wie wir sind. Jesus sagt was ganz anderes. Er sagt, Not gehört zu deinem Leben dazu. Johannes 16, Vers 33, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Zum einen sagt er die Hoffnung, die in ihm ist, aber zum anderen sagt er, es gehört ganz normal dazu. Es gehört in dieser Welt dazu. Gott schont die Menschen, die zu ihm gehören, gar nicht vor der Tiefe des Lebens. Und wenn du denkst, wenn du dich Gott zuwenden würdest, würde alles in deinem Leben in Ordnung kommen und es würde alles kein Problem mehr sein und Gott würde sich der Sachen annehmen und eins ums andere regeln und du müsstest nur noch zuschauen und beglatschen und feiern oder so, dann bist du so einer Lüge aufgesessen und dann wirst du immer und immer wieder enttäuscht. Es gibt Momente und es gibt Situationen, wo Gottes Ewigkeit in unser Leben reinstrahlt und pff, löst dein Problem einfach in Wohlgefallen auf. Und wir hören manchmal bei unseren Zeugnisgottesdiensten hier davon, wenn Leute davon erzählen, es kann Gott tun, wann immer er es möchte. Aber er tut es nicht immer, sondern manchmal lässt er Not in unserem Leben auch zu. Und deswegen der zweite Gedanke, der mir wichtig ist für euch, den ich aus der Bibel entnommen habe. Nimm deine Not an. Jakobus, der Bruder von Jesus, schreibt mal einige Jahre nach dem Tod von Jesus, gerade über die Probleme und Schwierigkeiten im Leben von uns Menschen. Und er, er schreibt, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an meine Geschwister, wenn ihr verschiedene Prüfungen durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Also der ist schon ziemlich krass. Er sagt, Anfechtungen, Erprobungen, Versuchungen, alle Schwierigkeiten, die gehören dazu. Und jetzt freut euch mal darüber. Hey. Ich habe Schwierigkeiten. Super. Also es ist schon irgendwie klingt es ein bisschen wie Hohn wahrscheinlich, wenn du im Moment in so Schwierigkeiten drin steckst. Aber was ich, was ich darin äh, entdecke ist, Jakobus ist absolut Realist. Jeder von uns hat zu kämpfen. Jeder von uns hat Schwierigkeiten im Leben. Jeder hat sein Päckle zu tragen. Und wir brauchen nicht auf die anderen gucken und, und sagen so, dem geht es offensichtlich super gut. Guck mal, was der für ein Auto fährt, was der für eine Frau hat. Oder, oder, oder. Wenn wir in die Psalmen, im Liederbuch der Bibel reinschauen, dann sehen wir, wie viel die Menschen zu kämpfen haben. Wie viel die Menschen zu kämpfen haben, genau mit diesem Vergleichsdenken. Worum geht es mir eigentlich so schlecht und den anderen so gut? Und es liegt nicht daran, dass das Fakt wäre, sondern es liegt daran, dass wir so verhaftet sind in uns selber. Dass wir nur uns und unsere Not wahrnehmen. Und dass wir denken, ich bin ja der Einzige von allen, der leidet. Allen anderen geht es super gut wohl. Ne? Und immer trifft es mich das Gesetz Murphys, oder wie sagt man das so, ne? immer trifft es Und dann nimmt Jakobus eine ganz andere Haltung ein und sagt, hey Leute, setzt doch mal als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, wenn ihr Not leidet. Wo ich das so ganz bewusst zum ersten Mal gelesen habe, aufgehört habe, darüber wegzulesen, da hat das ein ganzes Stück weit mein Gottesbild verändert. Bis dahin war für mich die ganze Anfechtung und alles, was auf uns einströmt, äußere Not, aber auch vieles, innere, wo wir kämpfen und Sünde und alles, das war für mich immer nur schlecht und böse und will mich kaputt machen und zerstören. Und auf einmal habe ich ein Potenzial darin entdeckt, in dem Bösen, was unser Leben, Leben trifft, was eben nur Gott verändern kann, dass aus dem Schlechten was Gutes wird. Und ich habe angefangen am Anfang erst so aus Gehorsam heraus und später dann auch mit mehr und mehr Überzeugung zu beten, Herr, lass mich Anfechtung als Chance zur Reifung bejahen und dir dafür danken. Lass mich Anfechtung als Chance zur Reifung bejahen und dir dafür danken. Ne? Es war nicht so, dass es mein Herz, meine Gefühle gesagt hat, genau so ist es. Sondern das, war, das Wort Gottes in seiner Wahrheit sagt es und dann möchte ich dieses Geheimnis ergründen. Dann möchte ich Gott glauben, dass es stimmt, auch wenn meine Gefühle das überhaupt noch gar nicht sagen. Und mehr und mehr merke ich, wie es ein Teil von mir wird und ich mehr und mehr diese Wahrheit auch verinnerlichen darf. Jakobus sagt ja nicht, äh, haltet einfach aus, das Böse. Da Augen zu, durch, irgendwie schafft ihr das schon. Sondern er sagt, haltet es für lauter Freude. Ne? Freut euch ganz besonders darüber, dass das euch passiert. Der Glaube sieht in der Anfechtung eine Chance. Die Chance ist, dass unser Wille, unser Denken, unser Inneres eben mit Gott in Übereinstimmung kommt, an Gott selber geeicht wird, dass wir auch einen Blick hinter die Kulissen des Lebens werfen dürfen und merken, um was es wirklich geht. Und ich glaube, diese Botschaft ist so wichtig, weil wir immer in der Gefahr stehen, und du vielleicht auch, dass wir uns in der Welt hier einrichten. Es ist so schön hier, oder? Vor allem, wenn du ein eigenes Häusle hast und einen Garten, Hund und Katze, drei Kinder, oder, oder wenn ihr als Teenie super Freunde habt, solange es läuft, ist es klasse. Wir richten uns so schnell ein hier. Und dann vergessen wir so schnell, um was es geht im Leben und um was es geht auch nach dem Leben. Und die Schwierigkeiten in unserem Leben, die sind wie so ein, ich sag mal, wie so ein Faul im Fußball und dann wirst du rausgenommen, oder? Tut weh. Aber auf einmal betrachtest du das Spiel von außen und kannst viel besser einschätzen, was die richtige Strategie ist. Wir dürfen als Christen das Leben genießen. Bitte versteht mich nicht falsch an der Stelle, sondern ich glaube sogar, dass wir als Christen überhaupt erst richtig das Leben genießen können mit Jesus an unserer Seite und Jesus in uns. Aber genauso dürfen wir auch Not, Schwierigkeiten, Anfechtungen als Teil unseres Daseins annehmen aus der Hand Gottes und es wird in uns Reife hervorbringen. Klassisches Beispiel wäre für mich ein junges Mädchen, das seine Menstruation bekommt. Hast du dich jemals, ihr lieben Frauen, dafür bewusst entschieden? Hättet ihr es anders entschieden, wenn ihr es entscheiden hättet können? Aber es ist ein Mittel, um an euch Reife hervorzubringen. Warum sind junge Mädchen mit 13, 14, 15 mental deutlich reifer als ihre Jungs, Altersgenossen? Das hat damit zu tun, weil sie mit Schmerzerfahrungen machen, die sie schneller reifen lassen. Wir können viele Sachen in unserem Leben gar nicht ändern, so wie eben äh, du deine Menstruation als Frau, und so hat jeder seine Kämpfe, sagen wir das ist nur ein Beispiel. Wir können es nicht ändern, aber wir können es lernen anzunehmen und Kapital draus zu schlagen. Einer der bekanntesten, also für mich bekanntesten Missionare aus dem letzten Jahrhundert, Jim Elliot, vielleicht kennen manche von euch ihn, er vor Jahrzehnten gestorben im Urwald von Ecuador. Und. Er hat, mal, er hat so eine große Hingabe gehabt und gerade diese Dinge waren ihm auch sehr wichtig zu durchschauen. Und er sagt mal an einer Stelle diesen, diesen Satz, der hat mich schon sehr früh geprägt und fand ich super cool. Der ist kein Narr, der hergibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Oder? Der ist kein Narr, der hergibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Bei vielen Dingen in deinem Leben habt ihr doch gar keine Wahlmöglichkeit. Dann gib's aus der Hand. Gib die Kontrolle ab. Nimm die Not an. Und du wirst etwas gewinnen, einen Schatz, den du noch gar nicht kennst. Wie ist deine Einstellung zum Leben? Das ist die Frage, die ich dir stellen will. Wie gehst du mit den Nöten und Schwierigkeiten und Anfechtungen und Verzweiflungen um? Gehst du darin unter? Kannst du auf, dem, auf der einen Seite das Gute und Schöne aus Gottes Hand genießen? Kannst du auf der anderen Seite die Not deines Lebens auch annehmen? Wenn du ähnlich bist wie ich, dann kämpfst du immer wieder damit. manchen Momenten geht's gut und in anderen Momenten macht es einfach keinen Sinn vielleicht für dich. Und in diesen Momenten habe ich eine zweite Entdeckung gemacht. Ich schmeiße mich in solchen Momenten Gott einfach hin. Was soll ich auch sonst machen? Also wer anders könnte mir helfen an der Stelle? Wenn nicht nur der Schöpfer des Lebens. Und der Volksmund, der Deutsche sagt, Not lehrt beten. Das ist der zweite, zweite gute Gedanke, insgesamt der dritte Gedanke, den ich euch heute mitgebe. Not lehrt beten. Ich erinnere mich an meine Realschulzeit, 10. Klasse. Ich war, ich war Schülersprecher zusammen mit einem, einem meiner Freunde. Wir waren ein Schülersprecher und er ist mit 16 Papa geworden. Die Tochter unseres Bürgermeisters war seine Freundin, wurde eingeliefert mit akutem Verdacht auf Blindarm und es kam ein Baby. Ja, wir lachen ja, aber es war nicht so lustig. Auf jeden Fall, als wir so im Austausch miteinander waren, das hat ihn einfach, das hat ihn kaputt gemacht, ihn zerstört. Er war 16, Karriere als Profifußballer vor sich und und der war total am Ende. Er hat gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich schmeiße dich vor den Zug oder keine Ahnung irgendwas. Es ist am Ende. Und dann hat er, ich weiß gar nicht mehr, ob das meine Initiative war oder ob er selber drauf gekommen ist, aber er hat auf jeden Fall angefangen zu beten in der Situation, hat er vorher nicht gemacht. Er hat, zu, hat angefangen zu beten und zu beten und zu beten. Eines Tages ist er ganz strahlend zu mir gekommen, hat sich gefordert. hat gesagt, Gott hat zu ihm geredet. Und es war echt krass, Gott hat, er hat Gott akustisch reden hören zu ihm, dass er die Sachen in seinem Leben in Ordnung bringt. Also das würde ich auch mal gerne erleben, oder? Das Problem war, als dann die Sachen nach und nach geordnet wurden und er gemerkt hat, ja okay, es ist, bringt einen nicht gleich um, wenn man mit 16 Vater wird, das ist zwar Katastrophe, und alle Leute reden ein paar Jahre, aber irgendwann wächst da wieder Gras über die Sache und so, dann hat es keine weitere Auswirkung gehabt. Er hat sich gefreut, dass Gott ihm geholfen hat, sein Leben wieder in die Bahn zu kriegen, und wo es ihm gut ging, hat er ihn wieder vergessen. Not treibt manche von uns ins Gebet, und das ist auch gut so. Es ging sogar Jesus selber so. In Lukas 22 beschreibt uns Lukas, der Arzt, diese letzten Gebete von Jesus, wo er schon im Garten Gethsemane ist und das Kreuz vor Augen hat und weiß, was kommt. Und er hat sowas von überhaupt keine Lust darauf. Er will das ja gar nicht. Und wie er da ringt darum. Lukas 22, Vers 40. Als er dort angekommen war, sagt er zu ihnen, also den Jüngern, betet darum, dass ihr nicht in Versuchen geratet. Hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa ein Steinwurf weit entfernt kniete er nieder und betete, Vater, wenn du willst, lass diesen bittern Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Also Jesus selber hat total zu kämpfen gehabt. Mit Schwierigkeiten und es war nicht so, dass er da einfach oben drüber gewandelt ist und es war alles in Ordnung, sondern auch er hatte zu kämpfen, zu leiden. Er hat sogar Blut geschwitzt. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Blut geschwitzt hast, weil es so hart geworden ist. Mag ja sein, dass das dem einen oder dem anderen von euch schon so gegangen ist. Aber interessant ist, wie Jesus sich hinschmeißt seinem Vater im Himmel und sagt, du hast die bessere Übersicht. Ich vertraue dir, auch wenn es von mich ans Leben geht. Ich vertraue dir, dass du wie so ein weißer Baumeister Stein um Stein in meinem Ge in meinem Leben zusammenfügst und es gut machst. Gott ist wie so ein großer Künstler in unserem Leben, der auf der Leinwand unseres Lebens sein Bild malt. Wir spüren nur den Pinseldruck. Wir spüren nur, wie Gott wieder was macht. Wir denken so, wie sinnfrei ist eigentlich das? Warum jetzt gerade hier? Und so? Was soll denn das? Aber Gott ist der Künstler, der mit Abstand draufschaut und sein Bild malt. So ähnlich wie, vielleicht kennt ihr die berühmte David-Statue von, äh, von, von Michelangelo. Kennt ihr jemand von euch? Okay, also vor reformatorische Zeit, gigantisches Ding, ist eines der bekanntesten äh, ähm, ähm, Skulpturen der Neuzeit, könnte man sagen. Oder eigentlich äh, war es sogar ein Stück vor der Neuzeit. Und es ist, ist wunderschön, du kennst natürlich Sonne, gell? das andere. Es ist wunderschön, es ist wunderschön. Und ich, es gibt so eine Story, die ich gehört habe von Michel Angelo, wie er gefragt wurde, wie, diese, wie, diese Start, wie er das geschafft hat. Also aus diesem, das war auch noch ein ganz schwieriger Marmorblock, nur niemand hatte vorher geschafft, aus diesem, auf, aus diesem Marmor eine große Statue zu schlagen, hat er etwa drei Jahre dafür gebraucht, um diesen David zu machen. Und, und er wurde gefragt, wie ihm das gelungen ist, und dann hat er gesagt, der war schon lange da, ich habe ihn nur rausgeholt. Das ist natürlich ein kleiner Euphemismus, sage ich mal, an der Stelle. Er, er hat schon ein bisschen was gekonnt, sage ich mal. Aber vielleicht ist es bei Gott genauso wenn Gott dich anschaut, er holt was raus aus deinem Leben, du spürst nur die Hammerschläge und den Meißel, der ansetzt, und die Splitter, die abfliegen und denkst, so muss denn das auch noch sein. Aber Gott sieht etwas in dir, sieht die wunderschöne Statue, die er rausholt. Und das tut weh an der Stelle, aber ohne das wird es nicht passieren. Anderes Bild, was mir auch mal wieder geholfen hat, ist das Bild von Diamanten. Diamanten sind ja vom Stoff her nichts anderes als Kohle oder Erde oder irgendwas, irgendwelche solche natürlichen Rohstoffe, nur halt, dass sie stärker verpresst wurden. Das Gewicht der ganzen Erde auf ihn presst sie so zusammen, dass sie halt zu einem Diamanten werden. Du spürst nur den Druck, der auf dir lastet. Du spürst nur das, was weh tut. Gott sieht den Diamanten, der daraus wird. Gott sieht das ganze Bild und deswegen weil wir eben nur den Moment sehen und damit zu kämpfen haben, ist es am besten, wir gehen mit unserer Not einfach zu Gott und schmeißen sie ihm hin. Und das ist auch das, was viele in der Bibel getan haben. Ein Beispiel, Psalm 55, werden wir aufgefordert, Vers 23, wirf all deine Last auf den Herrn, er wird dich sicher halten. Niemals, sagt die Bibel, es geht easy peasy durchs Leben, alles locker, einfach Jesus in der Hand, kein Problem sondern sagt, es gibt Lasten, es gibt Schwierigkeiten, die zu akzeptieren, wirf sie aber Gott hin. Du musst sie nicht allein tragen. Wir dürfen, will ich mal deutlich sagen, wir dürfen auch als Christen fragen, warum passiert das? Warum passiert mir das? Jesus hängt am Kreuz und sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat auch darunter gelitten, dass er keine Antwort an dieser Stelle gekriegt hat, warum das passiert ist. Aber er ist natürlich nicht stehen geblieben bei diesem Warum. Und wir sollten, wir müssen auch nicht stehen bleiben beim Warum, sondern wir können da durchgehen. Und wir können alle Not in unserem Leben, alle Not, die du auch erlebst, die andere Menschen erleben, wir können sie als einen Schrei Gottes begreifen, wo Gott uns zuruft, wirf alles auf mich. Sei nicht so dumm und trag das Zeug allein mit dir rum. Wirf alles auf mich. Und das ist meine Aufforderung auch an dich heute Morgen, dass du aufhörst, gegen Gott zu kämpfen, und aufhörst auch irgendwie deine Nöte in deinem Leben als einen unglücklichen äh, Zufall zu deuten oder auch genau auf Leute zu zeigen innerlich und zu wissen, wenn die nicht wären, wenn der nicht das gemacht hätte und die nicht immer so wäre, dann wäre alles viel besser und irgendwie die Schuldigen zu finden, sondern dass du damit aufhörst und erkennst, dass hinter dem Ganzen Gott steht und dass dieser große Künstler sein Bild in dir mal, dieser große Bildhauer, die Stücke in deinem Leben entfernt, um eine wunderschöne Statue herauszuholen. Dass du Gott als die Ursache aller Ursachen hinter allem in deinem Leben auch erkennst und dich ihm, ihm zukehrst. Und ein erster Hinweis, den Gott dir vielleicht gibt, an der Stelle könnte sein, dass er sagt, hey, es ist gut, dass du deine Not mit mir teilst und ich habe dich in eine Gemeinschaft, in eine Familie von Menschen hineingestellt, die dir helfen werden, deine Not zu tragen. Und das ist der vierte Gedanke. Ein Freund wird für die Not geboren Vielleicht bist du ähnlich wie ich, ich bin so ein deutsches Einzelkämpferkind, so ich, ich, ich gegen den Rest der Welt und gerade wenn Sachen mir Not machen und ich, und ich innen drin kämpfe mit Dingen oder auch äußerlich kämpfe mit Dingen, dann bin ich total in der Gefahr, immer nur alles alleine zu machen und es niemandem zu sagen, eigentlich total blöd, denn was kann mir schon passieren? Aber irgendwie ist es in mir drin, Scham und, 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 und alles, so, so Ängste, die da sind, wenn ich mich jemand offenbare, was da in mir drin ist, dann, dann kriegt mein Heiligenschein einen Knacks und das Gleichgewicht ist zerstört oder keine Ahnung, was man da in sich so, so für Ängste trägt. Dabei hat doch Gott uns gerade als Gemeinde zusammengestellt, um Not zu teilen. Wir als Christen dürfen uns Freunde sein in der Not. Sprüche 17, Vers 17, auf einen Freund kann man sich immer verlassen und ein Bruder ist dazu da, dass man einen Helfer in der Not hat. Ein Bruder ist dazu da, dass man einen Helfer in der Not hat. Wir sind Geschwister, Brüder und Schwestern. Wir sind Freunde, wenn wir nicht füreinander da sind, wer ist das? Wer ist dann? Und damit meine ich jetzt nicht, also dass wir das dann immer delegieren an bestimmte Leute, die vorne stehen und predigen oder so. Die sind auch dafür da, aber wir alle sind dafür da. Wir alle sind eine große Familie, wo wir miteinander Lasten des Lebens teilen können, wo wir das abgeben können aneinander, was uns belastet, was uns Not macht. Es ist interessant, ich habe das mal in einem Jugendkreis vor ein paar Jahren gemacht, alle Stellen im Neuen Testament durchgegangen, wo es heißt einander, was wir einander sein sollen und einander tun sollen. Es ist interessant, wenn du mal dein Neues Testament liest, das anzukreuzen, den Briefen, was wir einander sein und, und tun sollen. Die Gemeinde Gottes ist dafür da, dass wir einander unterstützen. Ein Beispiel, der Verlobungsvers von Rebecca und mir: Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Galater 6,2. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Paulus ist doch ja nicht so blöd und sagt, wenn du richtig glaubst, gäbe es keine Lasten in deinem Leben. Sondern er sagt, die gibt's und helft einander, die zu tragen. Gott gibt dir eine Familie hierher, er hat dich nicht zufällig hierhergestellt. Und es ist okay, dass du dich schämst und es ist nur allzu menschlich, dass man mit seiner Not auch ein bisschen zurückhalten will und den anderen auch nicht aufdrücken will und so und auch nicht weiß, wem und wie und so. Deswegen haben wir als Gemeinde auch versucht, einen Weg zu schaffen für euch, wenn ihr Not in eurem Leben habt, wo ihr einen ersten Schritt gehen könnt. Wenn ihr, wenn ihr rausgeht in unserem Ständer zum so Flyer-Ständer, da, da gibt es so ein kleines Kärtchen, ihr habt es auch hier auf der Folie vorher gesehen. Da, da heißt immer ein offenes Ohr. Ne? Wir haben Menschen unter uns, die lassen sich extra in ihrer freien Zeit ausbilden dafür, machen Schulungen, um, 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 um zu lernen, wie sie seelsorgerlich dir in deiner Not helfen können. Und diese Leute, die kannst du kontaktieren, über, diese, äh, über diesen Kontakt, der auf dem Kärtchen ist. Oder vielleicht ist es für dich auch viel natürlicher, dich an irgendjemanden anders zu wenden. Du bist in einem Hauskreis und da gibt es einen Hauskreis, der freut sich doch, wenn, wenn er Anteil nehmen darf an deinem Leben. Oder du bist im teenie -Kreis. also eure teenie sind doch extra dafür da, dass sie eure Lasten mittragen, Jugendkreis und so weiter. Die Leute freuen sich so, die haben nicht immer eine Lösung. Das weiß ich selber, wenn Leute zu mir kommen, ich habe oft keine Lösung. Aber diese Leute haben immer eine Schulter, die sie mit drunter schieben, unter die Last, die du trägst und sagen, komm, wir tragen sie zusammen. Das erinnert mich an, die, an unsere Männerfreizeit. Die ihr Männer, hier dabei waren, ihr erinnert euch dran. Wir haben einen super letzten Abend gehabt. Es war Wahnsinn, wo wir nach zwei, drei anstrengenden, schönen und gemütlichen Tagen dann auch mal so einen Moment hatten, wo wir richtig auspacken konnten. Und einzelne Männer von uns es gewagt haben, wirklich einmal Not und Kämpfe ihres Lebens auf den Tisch zu packen. Das macht mir so krass Schwierigkeiten, davor habe ich riesig Angst, das erdrückt mich komplett, das kriege ich einfach nicht in den Griff und so weiter. Klar haben wir nicht unbedingt eine Lösung gehabt, keiner sagt, da, ja, ich habe das Rezept, hier, bla, fünf Schritte, alles funktioniert oder so, aber wir alle haben unsere Schulter mit runtergeschoben, haben die Menschen in die Mitte genommen, für sie gebetet und Gott um Hilfe angefleht und wir wissen nun darum und tragen diese Lasten als Sag ich sage jetzt mal Männer gemeinsam, aber das kann jeden von euch so passieren, in der Kleingruppe, wo ihr unterwegs seid. Und wenn wir dann auf dem Weg sind, Lasten anzunehmen und zu tragen und Freunde zu finden, die sie mit uns tragen, dann liegt auch eine Chance darin, etwas, was mir ab und zu mal passiert, eine Chance in der Not, in der Angst, dass, dass, dass sie dir hilft, einen Blick über den Tellerrand des Daseins zu werfen auf das, was wirklich wesentlich ist. Und das ist mein äh, fünfter Gedanke für heute. Not nährt unsere Sehnsucht. Not nährt unsere Sehnsucht. Ich erinnere mich daran, ich habe es ja schon zwei, drei Mal hier erzählt, mit 15, als mein Cousin gestorben ist, Autounfall. Ich 15, er 15, er war, er war tot, direkt. Und, und das hat in, der, in unserer Verwandtschaft einen Riesenaufbruch gegeben an der Stelle, auch von den Eltern, die haben angefangen, wieder, wieder Gott zuzuwenden für den Moment. Es hat bei manchen nicht so lange gehalten, aber für einen Moment haben Leute sich erneut Gott zugewendet, weil sie auf einmal durch diesen krassen Einschnitt, durch diese krasse Not gemerkt haben, wow, das Leben ist überhaupt gar nicht alles. Zack, kann es vorbei sein. Und dann? Was ist dann? Der Psalmist sagt im Psalm 90, Vers 12, betet er, Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Klugheit erlangen wir nicht durch Studium, sondern erlangen wir, indem wir sehen, was wirklich wesentlich ist im Leben und was bleibt im Leben. Im Nachdenken über deinen Tod könntest du klug werden. Gott möchte mich, das habe ich gemerkt, durch Not in meinem Leben auch immer wieder dazu bringen, darüber nachzudenken, was hat Bedeutung. Wo will ich wirklich meine Kraft und meine Zeit investieren? Was hat in der Ewigkeit bestanden? Was ist einfach nur Makulatur hier, die wir so machen? Weil alle um uns herum machen das halt so und das gehört irgendwie auch zu einem, unserem Leben dazu. Aber es hat keinen Bestand. Man könnte so sagen, durch Not wächst meine Sehnsucht für die Ewigkeit. Und manchmal ist bei mir sogar nicht mal unbedingt Not, sondern einfach nur, dass etwas Schönes vorbei ist. Und ich denke, das alles schöner kann es jetzt nicht mehr werden dann habe ich schon keine Lust mehr zu leben. So ging es mir nämlich nach der Männerfreitag, als wir heimgefahren sind, wir waren im Auto, es war cool, wir haben noch ein bisschen Revue passieren lassen, hatten einen Moment Ruhe und ich hab, dann habe ich mich ertappt, dass ich angefangen habe zu beten, ganz unbewusst, gar nicht bewusst, sondern ganz unbewusst hat es in mir drin gebetet, ach Herr, ich habe keine Lust mehr zu leben, lass mich einfach sterben. Total paradox, oder? Wir hatten super Zeit miteinander gedacht, also das war's jetzt, ne? Und wie viel mehr passiert es bei Not, dass in mir so die Sehnsucht wächst, dass ich, dass ich denke, so, ach, ich wäre jetzt gern, ich wäre jetzt gern in der Ewigkeit bei Gott. Da wären nur noch die schönen Zeiten und das Ganze andere wäre vorbei. Und irgendwie ist es auch in uns drin verankert, sogar in, in der gesamten Schöpfung, nicht nur in uns Menschen, sondern in der gesamten Schöpfung ist es so. Paulus diskutiert es in Römer Kapitel 8, dass es irgendwie wie so ein Programm in der Schöpfung ist: die Sehnsucht dass da doch was Bleiben, dass was Gutes kommt und der, der ganze Schmutter endlich vorbei ist hier auf der Erde. Übrigens, meine ich, schreibt er, dass die Leiden der jetzigen Zeit im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns sichtbar werden wird, überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Die gesamte Schöpfung wartet ja sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit erkennbar werden. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis heute unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Die ganze Schöpfung. Es geht nicht nur um Menschen, Tiere, Pflanzen, alles, alles in allem läuft irgendwie so eine tiefe Sehnsucht nach dem Vollkommen und nach der Ewigkeit ab. Und es wartet nur auf diesen Moment, wenn Gott sich durch uns offenbart, komplett auf dieser Erde und es in die Herrlichkeit übergeführt wird. Not nährt unsere Sehnsucht. Es ist gut, wenn du auch das entdeckst in deiner Not, in deiner Angst, in deiner Verzweiflung dass du über dieses Leben hinausschaust, auf das, was wirklich wesentlich ist und was bleiben wird. Und Not und Verzweiflung und Anfechtung göttlich begegnen, heißt auch das, den Blick über den Tellerrand wagen, das Jenseits als echte Realität zu begreifen und sagen, ich, ich, ich sehne mich danach, wie das alles werden wird und ich freue mich darauf und ich bete darum, Jesus kommt bald, ich, ich will bei dir leben und in deiner Gegenwart. Das ist so viel schöner, als was jetzt hier ist, obwohl wir auch viele super Momente hier haben, ne? Und Not kann uns dazu treiben, wenn wir es zulassen. So ähnlich wie für euch, äh, wenn, ihr, wenn euer Handy kaputt geht, oder? Schrecklich, oder? Was macht man nur? <lacht> okay, zweites Handy. Aber manche Leute haben nur ein Handy und dann gehts Handy kaputt und dann sind die ja in der Reparatur so langsam. Das dauert ja etliche Tage, bis es fertig ist. Überleg mal, kann man sich gar nicht vorstellen. Und, und, und dann bist du auf einmal in der Straßenbahn oder in Warteschlangen und so, und du musst die Realität wieder in Augenschein nehmen. Du musst wirklich sehen, was um dich herum stattfindet. Katastrophe für manche, die echte Realität zu begreifen. So ist Not. Not heißt, Gott nimm dein Handy, schmeißt es auf den Boden, tappt es kaputt und sag, stell dich mal der Realität. Schau an, was wirklich zählt. Schau an, was wirklich bleibt. Und lass dich nicht immer nur in so einer Scheinwelt einlullen, irgendwie, ne, so auf die rände zu arbeiten und so, die rände noch genießen und, und all diese Sachen. Ich möchte zum Schluss kommen. Diesen Sommer hat, ist, mir, ist mir so eine Not passiert. Ich habe rausgefunden, wie jemand, der mir eigentlich sehr nahe steht, anderen Leuten echt krasse Lügen über mich erzählt hat. Und wo ich das rausgefunden habe, hat es mir so wehgetan in dem Moment. Ich habe mich so verraten gefühlt, auch an der Stelle und auch so hilflos gefühlt. Und ich habe gemerkt, wie schnell ich, wie, wie schnell ich so am, am Rand von so einem Strudel eigentlich dahin schippere. Und es braucht nur so einen Windstoß und, pff, und dann treibt es mich da rein. Und äh, Charybdis, wie diese Strudel im Mittelmeer hießen, weg bin ich. Ne? So diese Not und Verzweiflung frisst mich einfach so schnell auf, wenn ich das zulasse. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du in einem Moment gerade in einem Moment drin steckst, da denkst du, ja, das ist ja alles nett, das ist ja alles schön und gut und so, und es ist gut, dass wir uns damit auseinandersetzen, was Gott daraus machen kann und so, aber jetzt brauche ich bitte mal jemand, der mich da rausreißt. Und diese Momente habe ich. Und wenn, wenn all diese schlauen Sachen, die wachsen im Leben und in der Reife, nicht mehr, nicht mehr helfen mir, dann hilft mir manchmal nur noch der Rückzug auf sicheres Terrain. Und das sind am Ende eigentlich drei kurze Gedanken. Das ist zum einen der Gedanke, dass Gott all meine Not, mein Leid und meinen Schmerz getragen hat. Er hat alles getragen. Jesaja 53, unsere Krankheit, er hat sie getragen, unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Als Jesus gestorben ist am Kreuz, hat er alles getragen, was an Schmerz und an Not und an Verzweiflung und Angst in deinem Leben dazugehört. Er hat es getragen. Und das hilft mir zu wissen, es wird nicht ewig so bleiben. Es kommt auch wieder ein neuer Tag. Und der zweite Gedanke, der mir hilft, Hebräer 2, Vers 18 schreibt er so, dass Jesus alles selber auch erlebt hat. Es war nicht so, dass er, dass er die Not oder Schmerz oder Angst nur von außen kennt, aus der Theorie, aus dem Buch, in der Schule, sondern er hat selber erlebt. Worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er auch denen helfen, die ihn in Versuchung geraten. Hebräer 2, 18. Er hat selber gelitten unter vielen Dingen und deswegen kann es nachempfinden, was du gerade empfindest, was dich runterzieht, was dich kaputt macht, was dir fast so Depressionen oder vielleicht wirklich sogar Depressionen verursacht. Er kann es nachempfinden. Und dann das letzte, und das ist witzigerweise tatsächlich der Vers, den mir mein Freund geschickt hat. Das ist der Vers, ups, der, jetzt bin ich tot. Okay, egal. Egal, ich lese ihn euch vor. Ist ja nur noch der eine Vers. Das ist der, der den, er mir, den er mir geschickt hat, jetzt. Am Freitag, und den ich manchmal so vor mich hinbete, wenn gar nichts mehr sonst hilft. Wen habe ich im Himmel außer dir? Aus Psalm 73, Vers 26. Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden, mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche. Und das für immer. Und es ist nicht so, dass ich das immer fühle, muss ich ganz ehrlich auch sagen. Aber manchmal bete ich das wie trotzig in der Situation. Dann bete ich das wie trotzig. Es bleibt, dass du mein Alles bist, Jesus. Und dass ich nur dich brauche und sonst niemand. Vater im Himmel, nur dich allein und sonst niemand brauche ich. Und wenn alle gegen sind, sind, passiert ja manchmal so, einer ist gegen dich und denkst, die ganze Welt hasst dich. Das ist machen unsere Gefühle ja mit uns so und dann sage ich, na und, dann hassen mich alle und jeder findet mich blöd, es ist völlig egal wenn ich nur dich habe dann reicht es und dann will ich auch, dass es reicht und so bete ich das dann manchmal ganz, ganz trotzig fast, sage ich, Jesus sei du mein alles und das sind mir Menschen ein riesen Vorbild die krasse Sachen erlebt haben und die aber durchgeguckt haben auf das, was wirklich bleibt und da möchte ich zum Schluss ein Lied äh, vorlesen von einer Frau die das mich tief beeindruckt hat, Hedwig von Rädern eine Frau, die auf ihre Familie gewartet hat, die in Übersee war und mit dem Schiff unterwegs war. Und das Schiff ging unter und sie hat nur per Telegram die Nachricht bekommen, sind alle versoffen. Ja? Und dann steht sie da völlig allein im Leben. Und dann dichtet sie dieses Lied, bei dem ich immer Gänsehaut kriege, aber ich kriege es trotzdem vorgelesen, auf jeden Fall. Das finde ich so super und das möchte ich zum Schluss lesen. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll Ist doch umsonst, dass ich mich sorgend mühe, das ängstlich schlägt das Herz, sei es spät, sei es früh. Du weißt den Weg ja doch, du weißt die Zeit. Dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Ich preise dich für deine Liebe Macht. Ich rühm die Gnade, die mir Heil gebracht. Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht. Und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum warte ich still, dein Wort ist ohne Trug. Du weißt den Weg für mich, das ist genug. Ich weiß nicht, in was du gerade steckst, aber Gott weiß es. Und du weißt nicht, wo es rauskommt und wo der Weg enden wird, aber Gott weiß es. Und manchmal ist das genug. Amen.